0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos
1: amigos de Sin Guión. Hoy estamos aquí un poco solos con Néstor y estamos solos, digamos, estamos uno de un lado y el otro del otro lado del charco, así que estamos bastante alejados y solos. Hoy tenemos a nuestros amigos Jorge Castro, que está aprovechando el fin de semana largo también que hay en Argentina, Oscar está en un evento familiar, el hijo terminando sus estudios secundarios, así que bueno, nos unimos también a esa acción de gracia de estos hermanos nuestros que están en este momento. Hoy, entrando ya en lo que es el nuevo tiempo litúrgico, venimos de hablar la semana pasada de Cristo Rey, ahora esta semana estamos entrando en un nuevo ciclo litúrgico que es el Adviento. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de este nuevo tiempo, este Adviento, esta palabra que es de origen latino, que viene, que ese Adviento digamos, era de va a venir, es un término latino que usaban normalmente los romanos para referirse normalmente a la venida del César o de algún gobernador, a algún pueblo, y era el momento en que se armaba gran revuelo en la ciudad donde iba a venir esta persona, porque se trataba de poner todo en cierta forma en orden, que el foro esté en condiciones, que el circo, lo que fuere estuviera ahí estuviera en condiciones para recibir a esta persona importante. Nosotros los católicos, nuestra persona importante es este que acabamos de celebrar, que es nuestro rey, y ahora lo vamos a recibir nuevamente, o sea, en este ciclo de la vida, en su nacimiento. Por lo cual también en este periodo, en este recibimiento y periodo, digamos, de, de poner en orden las cosas, es eso también. Es un periodo que la iglesia toma para todos sus hijos, de reflexión, de ir pensando cómo, es, cómo está nuestra vida y cómo vamos a recibir a esta persona importante que ha decidido bajar del cielo a hacerse presente y compartir nuestra vida. Néstor, a, buenos días primero y avanti con el tema.
2: Eh, eh, a ver, entre las cosas que has dicho, recordar que el Adviento es el inicio del... Eh, ciclo litúrgico en la Iglesia Católica. Eh, hablo de la Iglesia Católica en especial porque realmente desconozco en las iglesias protestantes si tienen la misma costumbre. Eh, nuestro año litúrgico no comienza el primero de enero, sino que eh, desde hace muchos siglos que nuestro ciclo litúrgico comienza con el Adviento. El Adviento es el periodo de un mes. Prácticamente arranca con el primer domingo eh, más cercano al primero de diciembre. Este año va a ser el 28 de noviembre, es decir, el el próximo domingo. Para nosotros mañana sería 21 eh, cuando estamos grabando esto. Y eh, tarda, eh, es decir, se divide en cuatro domingos eh, de adviento y el quinto ya es la Navidad. El Adviento arranca ahora y termina el 24 de diciembre a la noche con la Navidad. Es un periodo que la Iglesia determinó hace mucho tiempo para, más que celebrar, eh, esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Y se da la, la... Coincidencia que la iglesia en este periodo eh, espera eh, las dos venidas de Cristo. Es decir, vamos a ver, eh, vamos recordando en cada una de las misas del Adviento, desde más o menos hasta el 19, eh, eh, la segunda venida de Jesucristo, la que Él prometió y que todos estamos esperando. Y ya en la última semana, que es la semana de Navidad, lo que sí vamos preparándonos es para celebrar la primera venida de Jesucristo cuando nace en Belén eh, de, eh, con sus padres. ¿okay? Entonces, tenemos en este periodo de ambiente... Esas dos, eh, no sé si decir celebraciones, pero esos dos recuerdos, tanto la, primi- la primera venida en la Navidad como la segunda venida durante el periodo inicial del Adviento. Es como ha dicho, el color de, de las misas de este periodo es el color morado. Eh, ¿Qué más se puede decir de esto? Se va sí, es el mismo la... color,
1: es un color que se repite en otro momento de preparación que lo tenemos también en en épocas, digamos, de la Pascua, o la cuaresma, cuaresma, en realidad, que es otro gran periodo de preparación, siempre estamos, digamos, en estos periodos fuertes, siempre el centro Ah, de la vida de la Iglesia es, es Jesucristo, ¿no? Este que ha venido, y por lo cual también es ese, ¿no? El inicio del año litúrgico nos marca también este inicio de la vida del Señor en nuestro andar digamos. Entre Y esa las, segunda venida sí. que bien recordaba vos es esa que recordamos nosotros hace, en el programa de hace una semana atrás, cuando hablábamos de Cristo Rey. Este Exacto. Cristo cuando su reino se haga presente de lleno en nuestro mundo, en esa segunda venida, cuando esté reinando en este mundo, ahí digamos se producirá esa segunda venida, cuando todos vivamos en esa armonía que no lo sabemos cuándo será. El Señor solo no sabe, sabe a él en su inmensa sabiduría. De hecho, las escrituras nos dicen ni el hijo del hombre sabe cuándo, no lo recuerda continuamente. Así que bueno, eso más ¿Es o eso? menos es entrar por ahí con nuestros hermanos y ir motivándolos también a ir a entrar entrando en esta preparación particular de cada uno para que la fiesta no sea eh, la de Navidad, la de ese 24 a la noche no se convierta solo en un en un evento social o reunión familiar, sino que realmente sea lo que es, ¿no? El cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo que a muchas veces está ausente en nuestras Navidades, en lo cual siempre es básicamente esto que decía, ¿no? Un encuentro familiar de aquellos que hace tiempo que no nos veíamos. Creo que cuando hablamos de este mismo tema hace ya casi un año, decíamos que muchas veces es un periodo en el cual normalmente en muchas familias se da el caso del olvido por ahí de ciertas rencillas familiares y es un momento de unión, digamos, de las familias en este, en este aspecto. Por lo cual es un, es un periodo este, ¿no? De ir moviéndonos en este caminar, en esta preparación para vivir en ese en ese reino, ¿no? que hace una semana estábamos hablando de Cristo Rey. Si Así te es. parece Néstor, podemos ir ahora a un minutito de pausa, hacemos nuestro primer corte musical, que seguramente Jorgito ya nos tiene preparada la música, y volvemos en un instante...
3: La luz que nos guía y nos llena de paz Pronto llegará la esperanza De un Dios que se encarna y se quiere entregar Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Dice, atentos, que viene el Señor Enderezaré mi camino Para que este niño reine mi corazón Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Cambiar. Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar
4: Preparemos el camino despertando los sentidos,
3: abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar al viento
5: al viento! al viento llegó
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. Habiendo de este corte
1: musical, vamos a hablar de otro signo, en cierta forma podemos llamar, que es la corona de Adviento. Como bien nos, en, en la producción, en cierta forma, Néstor decía que en su parroquia en Argentina... No se, no se acostumbraba a ponerla como signo. En muchas la vamos a encontrar, en algunas puede faltar. No es algo que haga en sí a la liturgia católica. Como hablábamos en, esa, en la producción, decíamos esto, ¿no? es un signo que, como muchas otras cosas, tuvieron su origen pagano, que el cristianismo lo fue ayornando a la, sin digamos entrar en conflicto con estos símbolos, sino a ir dándole esta consigna o esta nueva realidad desde la realidad de Cristo. Por lo cual la corona tiene un, tiene un círculo, es un círculo en el cual hay cuatro velas. Ese círculo también marca esto, ¿no? que el fundamento, digamos, si bien era pagano que tenía esto, lo da este otro nuevo círculo que es este círculo que es el mismo Cristo. El alfa y el omega, aquel que no tiene principio ni fin. El círculo es, representa un poco eso. Y después tenemos cuatro velas, las cuales tienen, en algunos casos yo lo he visto que tiene como hasta es decir, un color como en degradé, va de un morado muy intenso hasta llegar a un rosa, va como, como de, a una quinta vela en muchos casos que es de color blanca que se, se enciende el día de Navidad. Cada una de estas velas se encienden el domingo, la primera, el primer domingo de cuaresma, la segunda, el segundo domingo de cuarenta, sí, hasta llegar a la blanca, que se va a encender el día de la Navidad. Al viento. ¿Cómo? digo que decí, dijiste, domingo. de ah, cuaresma perdón, adviento. sí, es, es al viento, tenés razón. Bueno, también esos colores, digamos, en ese degradé, va implicando también que en este periodo, como estábamos hablando de preparación, se va como atenuando ese color, que es, en cierta forma, quiere simbolizar nuestra vida en pecado. Entonces ese color más fuerte... Y cuando se enciende esa luz, esa luz que nos trae Cristo, que nos va iluminando cada vez los colores, como que se van atenuando más, porque nuestro pecado también se va atenuando en estas cuatro semanas de preparación, hasta llegar a esa luz blanca, que es la del nacimiento de nuestro Señor, que es la plenitud de la luz, que es la luz misma. Entonces, bueno, eso es más o menos esa corona de adviento también, que nos va a ir marcando este este proceso de avance en lo que es la, la Navidad. Así que bueno, no sé, Ernesto, si vos querés agregar algo más. Sí, agrego,
2: agrego una sola, un solo anécdota. Eh, mi hijo menor, el que vive en, en Berlín, está de, de novio con una chica alemana, que es de, de familia católica, y para ellos la corona de viento eh, no solo es el, el de la vela en la iglesia, sino que es una costumbre eh, familiar eh, muy, eh, muy importante y, y se preparan con bastante tiempo. Arranca el primero de diciembre y termina con la Navidad y es un calendario, es decir, toman el calendario de diciembre y en cada día ponen un regalito pero son cosas muy chiquitas, muy pequeñitas, cosas eh, de valor insignificante, si no es que se gasten el dineral. Pero eh, para ellos es eh, es importante, eh, porque se van todos los días desde de diciembre hasta la nochebuena, se van regalando algo, ¿eh? una, una pavadita, pero alguna cosa como para significar, y lo preparan. Lo interesante es decir, que no es que van y compran y tienen todos regalitos comprados, eh, sino que eh, le hacen sus paquetes, los empaquetan, eh, pintan el calendario, el calendario lo hacen manualmente. Eh, eh, es interesante porque hay costumbres que también son católicas en otros países, países no, no latinos, que, que nosotros desconocemos. Eh, cocinan galletas, y, y te mandan en algún momento de diciembre, yo recibiré seguro desde Berlín, una caja de galletas con chocolate, con jengibre, pero son caseras, es decir, toda tarea que hacen en casa para celebrar este periodo prenavideño. Así hay costumbres que en algunos casos, yo no sé si porque por el frío tienen que estar encerrados, es más fácil que en Argentina, que, que hace calor en esta época, <risa> pero eh, hace muchas de estas cosas, eh, sumamente interesante, muy, muy familiar, eh, parece, parece más latinos. en eso.
1: Claro, en ese aspecto nos está dando como una nueva visión, porque tenemos normalmente la visión de los alemanes como fríos y distantes en muchos aspectos. Claro. Y esto es como un momento de, de, de gran unidad familiar, porque ya la preparación misma del calendario, como decís vos, que es artesanal y demás, implica como una conjunción, primero, de personas en un determinado momento, para ir tomando decisiones de cómo lo vamos a pintar, cómo lo vamos a decorar, para que eso sea como algo que conserve una armonía de todos los días de ese mes de diciembre. o sea Es una buena, un, un, buen, una, buena forma de ver también eso. Nosotros, digamos, por la cercanía con padres legionarios, y los legionarios, digamos, es una congregación nacida en México, eh, preguntando sobre la Navidad, ellos tienen una festividad que se llama la de las posadas, que también es como un un evento que no es necesariamente familiar, sino es más bien como de de pueblo en sí, y las posadas como que van día a día o pasando casa por casa, haciendo como mini, mini, mini visitas en distintas casas que van pasando y armando, tipo visitando los pesebres que se van haciendo ya, ya sobre, creo que es no necesariamente en, en, en todo el mes sino creo que más cerca de la Navidad llegando la Navidad creo que, si estamos eh, para cerca de la Navidad empiezan el domingo anterior creo que son como tres o cuatro días previos a la Navidad que van haciendo como esta recorrida por el vecindario de visitar las casas cantan villancicos o sea, una familia le toca dar la vuelta a la manzana, a la otra o algo parecido. Se van visitando. También es una buena, una buena modalidad de ir preparando ese aspecto de la Navidad en, en familia y en comunidad.
2: Sí. Eh, bueno, no, av- av- avísame cuando quiera hacer un corte, pero el, en España es muy común eh, a, a armar el pesebre, que acá se llama el Belén. Sí. Entonces, eh, hay belenes y Murcia específicamente se caracteriza por eh, la cantidad de belenes grandes y muy importantes, eh, muy bien hechos que hay por todos lados. Entonces, hay gente que dedica una habitación de su casa durante este periodo, le, le saca los muebles que no necesita y arma un Belén y lo vienen armando hace años y años y años, por lo tanto tienen cantidades y cantidades de piezas distintas, chiquitas, con agua, algunos con agua que corre, simulan la situación de la forma más eh, enternecedora por otro lado y algunas cosas medio cómicas que tienen porque a veces algunos de esos muñequitos imitan a algún político de, de moda o que no le guste, y está ahí, también lo hacen participar, y, el, y entonces vas y los visitan. Durante este mes, esa persona, esa habitación la deja abierta al público. Entonces la gente entra en la casa, visita el Belén, ¿verdad? los que quieren, no es nada obligatorio, le dejan una, una ayuda, con lo cual la persona esa eh, eh, indudablemente trata de mantener ese Belén en mejor estado y va cambiando piezas y compra piezas nuevas, etc. Pero también es una costumbre muy interesante y vos vas caminando por la calle y de repente en alguna casa se encuentra un cartel que dice Belén, una flecha y entonces eh, seguís la flecha y vas a encontrar una casa donde está abierta y se visita. Cosa que... a eh, ver en mi casa, por ejemplo, se armaba el, el pesebre desde que yo era muy chico. Se armaba todas las navidades. Y eh, hoy en día realmente yo, eh, en casa solamente se arma el nacimiento. Ponemos exclusivamente a Jesús con María y José y ese es nuestro Belén. Pero eh, cuando yo era chico, que sí se armaba en casa... No lo visitaba nadie, nada más que lo que venían en la noche buena a pasarla con nosotros, ellos se enteraban y, y después era para, de, para gusto nuestro. Así que, pero acá no, acá son públicos, vamos a decir, los podés ir a visitar cuantas veces quieras.
1: Muy bien, Néstor, entonces bueno, aprovechamos ahora en este momentito de pausa, vamos a nuestro segundo corte, así nos tomamos un, un matecito y seguimos con la charla con este programa especial de Adviento. Especial por el hecho de que estamos aquí, como bien dice Jorge, con los remos, no remando de la situación entre dos, y a veces el bote se nos hace a un lado porque le estamos dando con distinta fuerza. Bueno, pero ahí vamos, gente, vamos a nuestro segundo corte. Ya Nunca estamos...
6: pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios, Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta, de amarlo
7: hasta la locura.
6: Me faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final
4: Sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan,
0: se debaten acá. Acá.
1: Bien, sin a este guión. bloque de Sin guión en este programa de Adviento. El Adviento, como dijimos, es un, pro, es un proceso, un gran periodo de estas cuatro semanas de preparación, en lo cual la Iglesia también toma como momentos en particulares dentro de esta preparación. En los primer, las primeras dos semanas vamos a encontrar que. Eh, es esta preparación que se hace a través de la lectura de los profetas. También hay otro, otro momento que es, se hace hincapié en la otra persona importante de esto, que es la, la figura de María, en ese sí de María. Y el último es el otro gran, el precursor, digamos, del Señor, que fue San Juan Bautista, este que vino a allanar los caminos del Señor eso que la Biblia nos decía, que viene a esa voz que predica en el desierto. ¿no? Así que, Néstor, ¿querés comentarnos algo sobre Juan Bautista, este que vino a preparar también la venida del Señor en su predicación?
2: Sí, eh, a ver, la figura de Juan el Bautista es, eh, es mucho más importante de, de lo que eh, uno a veces supone, no es solamente, bueno, esto es, eh, todos sabemos sobre, para aquellos que no lo saben que Juan el Bautista fue el hijo de Isabel y por lo tanto el primo eh, no sé el primo primo segundo del Señor Isabel era prima de María entonces supongo que sería primo segundo no sé pero él, generalmente se dice el primo del Señor eh, por lo tanto y se llevaban seis meses tenía por que cuando ella estaba eh, de seis meses es cuando ella cuando María eh, se produce la Anunciación y María la, la va a visitar, entonces y se queda con ella, se queda con ella para servirla, que ese es el otro tema muy importante de esta, es decir, María no va como la madre del creador a, a plantarse delante de ella y decir, bueno, mira, acá vengo a decirte lo que tienes que hacer, o algo por el estilo, sino que va totalmente humilde a ayudar a su prima que está embarazada, y que iba a tener familia después de muchos años que, que se la creía estéril y, y que no iba a poder tener familia. Y tiene nada más ni nada menos que a Juan el Bautista. Y lo digo así porque en, una, en el Evangelio de Juan, el Señor aclara que Juan el Bautista era Elías. Es decir, el pueblo judío y los que siguen siendo judíos, no el pueblo judío solo de esa época, sino el pueblo judío actual también, están esperando a Elías porque Elías es quien va a anunciar la venida del Mesías. Ellos no no entendieron el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando anuncia la venida del Salvador, creo que los, los judíos esperarían que apareciera alguien mágico, alguien realmente que derrotara a los romanos, que se cargara con toda la sociedad injusta que estaban viviendo en esa época. Y la verdad es que quien aparece es Jesucristo, que es una persona que parecía un ser humano común, al ojo de ellos, es decir, no, al no, no ver la doble imagen de, de un Dios y un hombre en una misma persona, eh, parecía un ser humano normal, y que realmente no combate a los romanos, ni a los es todo lo contrario, se mete en el templo y los saca a ellos corriendo para, y, y a, a, a los azotes. Entonces, eh, esa persona, es, eh, ese Elías que tenía que venir, según los judíos, es nada más ni nada menos que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista trae un mensaje muy importante, es decir, el Señor viene después de él, pero el mensaje de Juan el Bautista, si bien es muy breve, no es lamentablemente, quizás eh, nos olvidemos, lamentablemente no existía, ni siquiera para las cosas buenas, internet, no existían medios para grabar, y demás. ni siquiera nadie andaba tomando apuntes en una, en una libreta con papel y lápiz para, para que para después quedara registrado en la historia. Entonces, lo poco que nos queda de Juan el Bautista es que él eh, deja varios mensajes en ese poco tiempo. Y les voy a leer más o menos lo que he conseguido de él. La primera consigna de Juan el Bautista es bajar los montes. Todo monte dice, y toda colina sea humillada. Entonces, esto se da y se refiere no específicamente a los montes, eh, como los podemos ver, de, de tierra de, de, en, en el mundo, sino que se refiere a los montes que tenemos nosotros en nuestra vida. Ese orgullo de ver las cosas desde arriba. Entonces, si nosotros queremos que el Señor entre en nuestra vida, si queremos que el Señor reine en nuestra vida, nosotros también tenemos que bajar esos montes. Tenemos que ese, ese orgullo que todos tenemos en algún sentido, en un sentido, ¿no? es decir, la, la humildad no es una característica del ser humano. Es un, es un don que hay que muchas veces conseguirlo con mucho esfuerzo. Entonces, ese orgullo que eh, la mayoría de nosotros tenemos, es, eh, te debemos bajarlo para que el Señor pueda entrar eh, tranquilo. El segundo mensaje que deja Juan el de Bautista es enderezar los senderos. Entonces, es la consigna más importante. Es una, recuerden que dice: Yo soy una voz que grita en el desierto, preparen el camino, allanen sus senderos. Entonces, ahí tenemos un llamado a la rectitud. Es decir, enderezar los senderos es realmente llevar en la vida un camino recto. El católico no puede ser, y lamentablemente a veces se ve muchos ejemplos de lo contrario, pero no puede ser una persona que esté yendo y viniendo entre el, peca- entre el pecado y la virtud, entre la mentira y la verdad, que disfrace sus sentimientos y que de pronto sea tremendamente sentimental. Entonces, la, el, el cristiano tiene que ser una persona recta que ser una persona en su vida que mm, lleve un camino eh, que sea imagen para otros que sea fácil de seguir que sea digno de seguir el tercer aspecto del mensaje de Juan se refiere a ser los planos los caminos abruptos es decir esos que tienen piedras o espinas lo que en los que no se pueden caminar el Señor eh, a través de Juan lo que nos manda a decir es que hay que tratar eh, no solo de allanar los caminos, sino que eh, sacar de, del camino de nuestra vida todo lo que sea un inconveniente. Todo lo que sea una piedra que nos permita o que nos lleve al tropiezo. Eh, todo lo que sea algo que, no, que se nos está clavando continuamente en el corazón y que no nos permite eh, desde el punto de vista espiritual ir progresando. Todo eso tenemos que removerlo es otra de las funciones, y la cuarta es llenar toda abandonada todo abismo todo vacío nos dice Juan entonces, los caminos no solo se construyen bajando los montes, eh, ni solo enderezando los senderos torcidos, o allanando los caminos que tengan piedras, sino también llenando las hondonadas y cumpliendo ausencia. Se refiere a la necesidad de llenar nuestras manos y nuestra conciencia con méritos, con oraciones, con buenas obras, como lo hicieron los reyes magos y los pastores, para poder acoger a Jesucristo con algo que le dé gusto. Es decir, alguna vez... Escuché de alguien una frase que decía que nuestra mente y nuestro espíritu son como dos frascos vacíos. Y si no, el, como el vacío no existe en la naturaleza, es decir, todos sabemos que el vacío siempre se llena de algo, si no lo llenamos con cosas buenas, se llena de cosas malas. Y a eso se refiere. Es decir, el católico tiene que dedicar gran parte de su tiempo y de su mente a enriquecerla con cosas buenas, buenas obras, lecturas buenas, escuchar cosas buenas, aprender cosas buenas, hacer cosas buenas. Es decir, eh, no no podemos quedarnos sentados, esperar que eh, venga Jesús o que venga María o Juan el Bautista o quien sea y nos llene porque ellos quieren de todo bondad. Nosotros muchas veces escuchamos comentarios y historias de santos que fueron visitados por el Señor o por la Madre y hablaron con ellos. Y hay veces que creo que los católicos o una gran cantidad de los católicos esperan que eso les ocurra. Y la verdad es que esos son elegidos. Que, sean, que haya elegidos en nuestra Iglesia no significa que hay... hay algunos que se van a salvar y, los, y todo el resto no. Lo que significa es que son elegidos para llevar el mensaje. Porque indudablemente esos que son elegidos deben tener alguna cualidad mucho mejor que la mía para llevar el mensaje. Por eso no soy un elegido. Eso no quita que en mi vida yo tengo que hacer todo lo posible por estar cerca del Señor y cerca de la Madre y tratar de hacer mío ese mensaje. Si lo puedo llevar, mejor, pero por lo menos es lo mío. Y eso es llenar esas hondonadas, eso es llenar esos huecos que hay en nuestra vida con una, eh, una re- cultura religiosa eh, mucho más profunda.
1: Sí, ahí, como esto que decías vos, me, me trajiste algunas, algunas cosas, ¿no? En este camino de preparación de Adviento, cómo ir rescatando actitudes, de Juan el Bautista, ¿no? porque es el primero de todos que lo reconoce como Dios, aún estando en el vientre de su madre. Recordemos el Magnificat, viene de ahí, digamos, de, esa, de ese saludo, en ese encuentro, como bien decía vos, que María va a servir a su prima, y en ese encuentro, ni bien María saluda, ya Juan el Bautista siente desde el, desde el vientre de su madre la presencia de su primo y de su Señor a la vez el reconocimiento de ese, de ese rey que estábamos hablando, ¿no? de ese que ya ha venido a visitarlo, a él, a su casa. Y después, como bien decías vos, la, el pueblo judío estaba esperando a ese Mesías, Juan lo iba predicando, y muchos lo tenían como, como maestro, digamos, o como rabí a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no se cree el Mesías, él solo es el precursor, y está muy, tiene muy en claro eso. De hecho, cuando el Señor pasa... Y le preguntan, ¿tú eres? Le dice no, aquel que está allá. Aqueles, síganlo a él. Y ahí van los primeros discípulos del Señor, siguiendo a Jesús. Y el Señor, recordemos que le dicen, vengan y lo verán. Y la conocida esto de que el Hijo del Hombre no tiene donde, donde reclinar la cabeza y demás que siga, de, de, de la llamada de los primeros discípulos. Y es Juan el Bautista el que le va a indicar a, a sus propios seguidores, no soy yo, es Jesús a quien hay que seguirle. Y muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? De que uno por ahí sigue a un sacerdote en particular y es muy carismático, por eso vamos todo para allá y perdemos de vista que tenemos que seguir a Cristo muchas veces. Hemos, por desgracia, digamos, a muchas veces hemos visto esto que en muchas comunidades cristianas sucede eso, que siguen al sacerdote, al que lo está guiando en ese momento si fuera de alguna congregación, lo destinan a un, a un nuevo país, a una nueva ciudad, y como que la comunidad se siente no querida, no valorada, y deja de ir a la, a la parroquia. Entonces, como que ese sentimiento de mucha, mucho seguimiento a personas, sino digamos, a la persona que es Cristo. Y ahí tenemos otro ejemplo, no este de Juan, esa humildad, ese reconocimiento, y a la vez ese respeto que tiene por por las cosas que están mandadas por Dios. ¿no? Porque en ese reconocimiento que tiene y el Señor le va a pedir el bautismo, Juan el bautista le dice que no, tú me tendrías que bautizar a mí. Y el Señor le recuerda que conviene que así suceda que suceda para que se cumpla lo que está escrito. Y Juan, fiel seguidor de la palabra del Señor y entendiendo que es un mero digamos elemento más que está en el camino para la salvación de los hombres, cumple lo que la ley manda en ese momento, aún estando ante su propio Señor. Lo reconoce y cumple lo que es en razón de justicia. Y es el primer testigo también de ese reconocimiento que hace, que hace Dios al abrirse el cielo y esa voz que, que se escucha desde el cielo, que le dice este es mi Hijo bien amado. Por lo cual es, es muy importante tener presente también a Juan el Bautista. Como decías vos, es como que casi pasa desapercibido Juan el Bautista en este periodo y Juan el Bautista está casi relegado a las celebraciones de los bautismos únicamente. Y es es de gran importancia, ¿no? Porque ha estado en todos los acontecimientos de gran relevancia del Señor ha estado la figura de Juan. Así bueno, nos quedamos pensando en esto, vamos a nuestro nuevo corte musical y ya estamos nuevamente continuados.
0: Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia y ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. de piel de camello come raíces y miel su testimonio es tan fuerte que todos van hacia él él los bautiza con agua hasta que viene Jesús al otro lado del río de este gran río Jordán hay un profeta que anu- Si allá viene la salvación Se llama Juan el Bautista El precursor de Jesús Es el lugar donde un día Juan bautizaba a Jesús Mientras que el cielo se abría Y se escuchaba una voz Que confirmaba que Cristo Era el Hijo de Dios Ya viene la salvación, se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y ahora que estoy de este lado, de este gran río Jordán, oigo la voz del Bautista que me repite otra vez. Hay que allanar los caminos porque ya vuelve Jesús al otro lado del río este gran río Gorda, hay un profeta que anuncia ya viene la salvación se llama Juan el Bautista el precursor de Jesús al otro lado del río de este gran río Jordán hay un profeta que anuncia ya viene la salvación se llama Juan el Bautista el precursor de Jesús
1: Este nuevo bloque de Sin Guión, ahí lo hablamos así medio no muy relleno, pero hablamos de de los belenes. El inicio por ahí de de, de esa fecha, la tradición aquí en, en Argentina es el 8 de diciembre, pero el 8 de diciembre también es una gran fiesta para nosotros, porque si estamos hablando que este periodo de Adviento es un gran periodo de preparación. En preparación, digamos, de esta venida de este Señor tenemos esto, ¿no? La Inmaculada Concepción de María, la que fue preservada de, del pecado original y ya fue, digamos así, también como pre, predestinada o preparada eh, con estas gracias especiales por parte de Dios para acoger en su seno virginal a este niño que estamos por celebrar en estas Navidades. Así que bueno, vamos con eso. Si te parece, Néstor, hablamos un poquito de este 8 de diciembre, de la Inmaculada Concepción de María y de el comienzo ahí casi ya del periodo de Navidad que particularmente lo vamos celebrando ya con el armado del arbolito de Navidad o los Belenes que se prepara tradicionalmente aquí en Argentina y calculo que no resta. El...
2: Vale. Eh, como muchas veces hago hincapié, cuando me toca hablar de alguno de estos temas, tengan en cuenta que yo no soy un teólogo, eh, soy un simple ser humano que ha leído mucho que, y que normalmente ha hecho retiros espirituales, cursos de formación, etcétera, Con lo cual, esto tiene algo probablemente de, de teología, pero tiene mucho más de, de opinión personal. Eh, la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, no es una fiesta muy antigua, es una fiesta del siglo XX, instituida, no me acuerdo exactamente por qué pero fue por Pío XI, y, pero la celebración de la Inmaculada Concepción, no con su fecha, pero como fiesta, sí que se, viene, se venía haciendo hace muchos siglos, desde el principio prácticamente. ¿sí? Eh, fue una de las grandes discusiones de la Iglesia pero grandes, grandes, eh, al punto de que es uno de los eh, puntos que nos separan de nuestros hermanos eh, protestantes, Eh, no así de eh, de los ortodoxos, los ortodoxos creen en la En la Inmaculada Concepción, en la virginidad de María, no solo la virginidad, sino que su concepción Inmaculada, que no es lo mismo. eh. Ojo que yo durante muchos años pensaba que Inmaculada Concepción era porque, como era virgen, eh, o el Señor se encarnó siendo ella virgen, no había pecado en la Concepción, pero no, no. Eh, Lo que se celebra con la Inmaculada Concepción es que el Señor, Dios, Dios Padre, la elige a ella como el vehículo en el cual tenía que nacer su hijo en esta tierra. Y la elige antes de su concepción. La tradición nos dice que sus padres, Ana y Joaquín, eran santos también, eran, eran matrimonio tremendamente, eh, de judíos tremendamente creyentes, de buena familia, de, no, no, porque fuera rica buena familia en el sentido religioso, y... Los elige el Señor para tener esta criaturita sin pecado. Es decir, nosotros sabemos que traemos desde Adán el pecado original dentro nuestro. El ser humano lo arrastra y mmm, cada uno de nosotros nos liberamos de ese pecado original el día de nuestro bautismo. Es en el bautismo cuando se lava ese pecado original de cada una de nuestras almas, y comienza nuestra vida, entre comillas, religiosa, eh, pura. ¿sí? Pues algunos se dedican más, otros se dedican menos a la religión, pero la vida religiosa en sí nuestra, comienza a partir del mismo bautismo. En el caso de María, ella ese pecado original no lo tenía, y eso es lo importante. Eh, eso no es solo importante, es fundamental. Es decir, Dios no podía, y esa es dentro de las condiciones que se analizan cada vez que se justificó la Inmaculada Concepción, Dios no podía eh, procrearse, de alguna forma, en en un cuerpo que tuviera esa corrupción eh, original, del nacimiento. Por eso, ¿cómo? No se se tiene idea, pero el Señor lo puede todo. Esa, esa alma de María se concibe sin ningún tipo de pecado, ¿eh? no, no nos olvidemos que ya en el Génesis eh, se hace referencia a ella cuando eh, se le dice a la serpiente que la, la mujer pisará tu cabeza y, y se, se hace referencia ya a María, y María puede hacer eso porque, porque no tiene pecado. no lo tuvo originalmente cuando fue concebida, ni lo tuvo nunca más, sino es que eh, por eso también los católicos creemos en la virginidad de María, no solo de nacimiento, eh, perdón, eh, sí, no solo de nacimiento de Jesucristo, sino de la virginidad de María durante el resto de su vida. Otra de las diferencias grandes con el mundo protestante que cree en la virginidad de María en el momento de la concepción de Jesús, pero después nunca más. Entonces, el, la Inmaculada Concepción, que se celebra este 8 de diciembre, es eh, otro punto fundamental para prepararnos para la Navidad. ¿Por qué? Porque María se entrega en una forma totalmente gratuita. Yo muchas veces me he dado eh, le he dado vuelta a esto por la cabeza. Yo digo, en el siglo primero es decir, mil años atrás, ya 2021 años atrás, ni me imagino lo que sería para una mujer que le dijeran que, iba a conseguir, que ese hijo iba a ser... Eh, engendrado del Espíritu Santo que no iba a necesitar tener una relación con un hombre y que al mismo tiempo ella estando eh, no casada en ese momento pero sí comprometida con, eh, en casamiento con, con José eh, explicar eso a su marido El, la, la escritura es muy clara en eso porque eh, indudablemente Jesús, eh, Jesús, perdón, José desconfía por eso José eh, piensa en repudiarla y lo hubiera hecho si no hubiera aparecido en sueños el ángel a decirle qué era lo que había pasado, porque indudablemente José cuando ella se lo dijo, entre comillas, no le creyó, como no lo creeríamos ninguno de nosotros. Ubiquemos, no, eh, no seamos tan ingenuos de decir, no, no, si a mí viene mujer y me dice esto, yo le creo porque yo soy católico, pero no, no, seguramente, creemos, pero a quién, bueno, algo así le debe haber pasado a José, pero como José es un hombre santo, el ángel se le aparece en sueños y se lo dice, y José la recibe, y José termina desposándose con ella y haciendo su vida de matrimonio eh, con la santidad que se merecía María y con la santidad que se mereció José. Hay que tener eso en cuenta, no fue un matrimonio común, no tuvo más hijos. Entonces, eh, el celebrar la Inmaculada Concepción es un buen anticipo para lo que viene después con la Navidad. Prepara a la vida de María, a la entrega de María, para después llegar a esa fecha hermosa que es el 24 a la noche y que el Señor se haga presente eh, en nuestras vidas, en la imagen de ese niño tan pequeño y tan frágil. Hoy leía por ahí a San José María de Griñón de Montfort y decía que Dios podría haber mandado a su hijo hecho un hombre de derecho completo y haberlo creado en la tierra ya hecho hombre. Y a pesar de eso, él prefirió que su hijo naciera como una, una criaturita indefensa y fuera aprendiendo y durante 30 años, durante 30 años viviera con María. Si 30 años Jesús le dedicó a su madre. Seguramente de ella debe haber aprendido muchas cosas. Probablemente de ella, esto es una, una impresión que tengo yo desde mucho tiempo, probablemente de ella haya aprendido más su lado humano porque su lado divino ya tenía los conocimientos suficientes por su padre, pero su lado humano, lo que tenía que hacer como ser humano en esta, en esta tierra, seguramente lo aprendió de María, y eso es lo que enaltece eh, tanto a la Virgen.
1: Sí, cuánta, hay cuánta fe ¿no? de, de, de María y de José, me quedaba pensando mientras te escuchaba, en esto de confiar en todo esto, como bien decís vos, no, no entra en pensamiento humano Toda esta estas realidades de fe, no porque nosotros lo tenemos a esto como dogma y creemos en esto porque nos fue revelado. Se nos fue revelado a nosotros en este tiempo por la, por la Madre Iglesia. Yo me imagino lo que ha, ha de haber sido eso, no tener esas revelaciones de estas verdades directamente por el ángel que venga a revelártelo, lo que ha sido eso, esos momentos. no Y con esto que decías vos, de estos treinta y tanto de años de la vida que se conoce como la vida oculta del Señor, porque no hay muchos relatos sobre estos acontecimientos, me quedaba pensando en cuánto debería de haber sacado Jesús de la vida de María. Porque los hijos no, o sea, como bien decías vos, bien estaba asistido muy particularmente el Señor, seguramente por esa divinidad que era su padre. Pero todas las actitudes digamos de, de cómo moverse en este mundo, seguramente lo ha sacado de su padre, tanto de José como de María la vida de oración, esa oración que tenía. eh, Tuvo que haberlo, como decimos acá, mamado en algún lugar. Y seguramente sería María la que tenía ese contacto con el Señor también así como muy muy a flor de piel. Sería una mujer de mucha oración. Debería de tener esos momentos de intimidad con Dios. Muchos santos nos hablan de que María eh, cantaba los salmos. Era su forma de, de vivir por su casa, iba haciendo las tareas del hogar cantando los salmos. Calculo que el Señor ahí también hubiera hubiera aprendido, como nosotros hemos aprendido muchas de las canciones de cuna de nuestros padres, por tanto escucharlos por ahí, que se los cantaban a nuestros hermanos menores, entonces fuimos aprendiendo, o porque nos cantaron a nosotros. Me imagino que María cantaría todos los salmos y Jesús habría aprendido de allí todos los salmos. Y el manejo, digamos, de las Sagradas Escrituras, el conocimiento. Y motivado también que María, seguramente, como buena judía, habrá respetado lo que mandaba la ley judía. Seguramente Jesús haría la catequesis, por decirlo de alguna forma. Nunca lo pensé, pero se me viene ahora a la mente, ¿no? Que ahí también debería estar el inicio de lo que hoy conocemos como la catequesis familiar, ¿no? Porque seguramente Jesús estaría hablando con María y con José de aquellas cosas que le hablaba su maestro. Y a qué temprana da, no porque recordemos que con los 12 años Jesús estaba en el templo y todos estaban admirados de su sabiduría. Y re, eso o sea, también me, da, me, me queda como siempre me quedé pensando en eso. Hasta los 12 años prácticamente el judío, por más practicante que sea, no tenía contacto directo con la Torá. Va a ser recién a esa edad que va a empezar a tener contacto con la Torah. Y ya a esa edad estaban admirados por su inteligencia, y esa inteligencia solo le podía venir, por la asistencia muy particular que tenía de su Padre Dios, y seguramente por la vida espiritual que tenía José y María, y que él fue como mamando en esa casa, en esa escuela de oración, que seguramente sería la casita de culo es Vamos a ir a, a nuestro próximo corte, Vamos a escuchar un tema que aquí ve que ya nos dejó preparado Jorge, cantado por Atenas. Qué mejor que cantar directamente a María, ¿no? Y esto de Contigo María, que lo canta con una voz.
5: Necesito tu amor de más.
7: celebrar la llegada del Niño Dios, a diferencia de muchos otros países donde es costumbre abrir regalos el Día de Reyes, es en Panamá el 25 de Diciembre donde niños esperan ansiosos para abrir sus regalos navideños, no es nada asombroso que este año ha sido un año complicado, ha sido un año diferente y muy difícil para algunas familias y personas en todo el mundo, es por, pero Es este momento en donde debemos fortalecer nuestra fe, donde debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios en conocer al Señor y saber que no hay nada que no vamos a soportar teniendo a Jesucristo en nuestras vidas. También es importante que sepamos cuál es el verdadero significado y propósito de la Navidad y es que nació el Salvador del mundo y que vino a traernos vida y nos vino a traer vida en abundancia. Desde Panamá les deseamos a todos una muy feliz Navidad.
0: Bienvenidos a México.
8: Hola, nosotros aquí en México festejamos la Navidad a partir del 16 de diciembre. ¿Con qué empezamos? Con posadas. Con las posadas. Las posadas son unas fiestas que hacemos en donde se rompen unas piñatas. ¿Y qué significan los picos de las piñatas? Los siete pecados capitales. A la hora que se rompe la piñata caen dulces y quiere decir que terminamos con el mal. Los dulces típicos que se ponen son, bueno, son frutas, que son frutas de temporada. Es la mandarina, se pone la caña, se ponen cacahuates, el tejocote. Y además este, con muchas de estas frutas hacemos una bebida muy tradicional de la época que se llama ponche es una bebida caliente que sabe es ¿Mm? sí. deliciosa una bebida hecha a base de frutas luego eh, se, se lleva a cabo la representación de el nacimiento del niño jesús donde se hacen unos cantos y se lleva un nacimiento para prepararnos para la llegada del niño jesús el 25 de diciembre el 24 ¿quién viene después eh, eh. Santa Claus, también festejamos a Santa Claus. Pero la noche del 24, hacemos una cena familiar. Normalmente tenemos pavo, ensaladas, pastas, este, hay chocolate caliente. Y es también muy tradicional, muy típico, que tenemos unas flores rojas llamadas nochebuenas, que utilizamos para decorar durante esta época. Y terminamos todas las celebraciones el 5 de enero, cuando viene la llegada de los reyes. Y eso es un poco de cómo celebramos aquí en México.
9: Hola a todos, yo soy Lola. Eh, bienvenidos a Lisboa. Y contaros un poco de cómo se pasa Navidad aquí en, en Lisboa, en Portugal. Eh, pues el 24 se reúne la familia y cenamos todos juntos. Eh, la, la cena típica de aquí en Lisboa es eh, tomar bacalao, que empezó como una tradición muy simple, muy humilde en el pasado, pero después se, se convirtió en una tradición. Y hay otras familias que también hacen Pavo relleno, que también es muy parecido con, con otros países de Europa. Y a medianoche, a las 12, se va a la Misa del Gallo, y hay varias familias, se ve todo como un ambiente muy familiar en la Iglesia, y durante toda la noche pues, se toman eh, muchos dulces, eh, como el, el bolo rey, que es el, el pastel de, de, de los reyes, y eh, también el pan de lo que es un dulce hecho con, con huevos. Y se cantan muchos villancicos. Y, mmm, pues la reunión de la familia al final es lo que cuenta. Y el 25, que el día siguiente, pues se intenta ver a la familia que no se ha podido ver o la parte de la mamá o la parte del papá que no se consiguió ver el, el día 24, incluso, incluso amigos. Y, y bueno, eso es un, un poco de recopilación. Eh, un abrazo fuerte y feliz Navidad.
1: Bienvenido a este cierre de programa especial de Adviento de sin guión. Hemos pasado un gran momento con todos estos testimonios de que nos hablan de cómo celebran las Navidades en estos distintos países, también que nos comentan sus tradiciones. Así que Néstor, nos despedimos de este programa especial, nos seguimos viendo para el próximo programa. Tu cierre y tu saludo para este fin de programa.
2: Bueno, eh, me gustaría mucho que... Aquellos que nos están escuchando o que nos van a escuchar eh, al inicio del Adviento eh, hayan entendido y quede grabado la importancia de este tiempo. Así como la Pascua, la Cuaresma para la Pascua y la Posterior Pascua eh, son la fiesta primordial de nuestra religión porque nos habla del vencimiento de la muerte por parte del Señor, el, la Navidad y el periodo, el periodo, Adviento son la venida, festejamos la venida de Jesucristo, tanto en la primera versión, hace dos mil años atrás, como en la próxima. Entonces, entendamos la importancia de eso, preparémonos para eso, para celebrar la que ya ocurrió, con la alegría de saber qué es lo que pasó, para qué vino, por qué vino Cristo, la misión de María. Hay muchas cosas que hay que ir viendo en estas semanas. Y para la que vendrá, en esa tenemos que estar preparados todos los días, porque nunca sabremos cuándo es. Así que les deseo a todos que tengan un
1: buen adviento.
2: tiempo de meditación, tiempo de un buen adviento, exactamente que eh, realmente eh, se les haga eh, carne dentro la felicidad de este momento, la felicidad de este tiempo, de eh, tener la palabra de Cristo, de, de saber que Él va a venir y de saber que ya pasó por acá y eh, dejándonos todo lo que nos dejó. Bueno, feliz adviento a todos.
1: Bueno, nos vemos el próximo sábado con un nuevo programa de sin guión. Seguramente vamos a tocar algún otro, algún otro tema del Adviento, o tal vez nos dediquemos más a esta fiesta que hicimos hoy, un pequeño esbozo de la Virgen María y su vida inmaculada. Hasta el próximo sábado.
5: Our finest gifts we bring, pa
4: to lay before the king, pampa pum pum pum, so to honor him, When we. من كانت من ملاك الرب ولد المسيح با با سبحوه يا جميع الناس هالليلوا هالليلوا في وجه بيضحك والتاني حزين والحزن الطالع من جوا موجوع في دموع وصوت بيصرخ عنا جوع مش مسموع صوته. غار صغير ولد طفل فقير بشار العالم بفرح عظيم خلص العالم من حزن ووجاع بتلاحم صار فيها حدث كبير وفرح كبير
0: Emiliano, Luis y Néstor Se despiden hasta el próximo sábado Hasta entonces